Le pedí al pastor Leopoldo que leyera ese pasaje de Primero de Reyes, capítulo 13, los versículos 1 al 32, porque allí se nos relata un engaño. Un engaño que tuvo trágicas consecuencias. Un engaño que fue fruto de, de que alguien usó mal la palabra y otro que la descuidó. Nosotros somos muy propensos a dejar a un lado la palabra de Dios por seguir las fábulas. Alguien dijo una vez que el hombre cayó en pecado por confundir lo que está bien con lo que le conviene. Y a nosotros muchas veces nos gusta llevarnos de lo que nos conviene en lugar de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y hay muchas situaciones que pueden venir a nuestras mentes cuando nosotros nos enfrentamos a Primero de Reyes 13. En mi caso particular pensé en los gálatas. Pablo le dice a los gálatas, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero también si ustedes leen la segunda epístola de Pedro a este grupo de iglesias que andaban alrededor de, de los gálatas también, o la epístola de Judas, verán también que allí habían personas que perturbaban a los creyentes con un evangelio falso. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo a eso. El varón que vino de Judá, el varón de Dios que vino de Judá, con engaño fue apartado de aquel que le comisionó para hablar al apóstata Jeroboán. Él fue perturbado de su recto caminar y sufrió las terribles consecuencias de haber dejado la palabra de Dios por un mensaje diferente, por un mensaje diferente. Así que viendo este ejemplo y viendo el ejemplo de los gálatas y viendo el ejemplo de esas iglesias a las que Pedro y Judas les escribieron y también viendo el ejemplo o lo tratado por, por el autor de la carta a los hebreos, vemos que el creyente sin importar la época en la que viva, está siempre en riesgo de desestimar la palabra de Dios para ir tras las fábulas. Yo no estoy exento, ustedes no lo están tampoco. De ahí entonces la pertinencia de la advertencia que nos hace el autor. Ese es el escritor de las escrituras más raro, que tiene el nombre más raro. Se llama el autor. Los otros se llaman Pablo, Pedro, Marcos, Lucas, pero este se llama el autor. Vemos entonces que este mensaje es pertinente para nosotros en el día de hoy. Dice en el versículo 12 del capítulo 3, Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 
antes exhortaos los unos a los otros cada día mientras se dice hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado y como ya se ha anunciado ese es precisamente el tema de nuestro sermón de hoy el pecado es un engaño vil, descarado y desvergonzado que tiene por finalidad apartarnos de Dios y yo quiero contextualizar el pasaje que, que vamos a, a estar considerando y yo quisiera que ustedes me acompañaran en un recorrido desde el inicio de esta epístola, es decir, desde el capítulo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 3. Dice en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por, por su Hijo. Y como nosotros podemos apreciar, Dios ha hablado a los padres y a nosotros. A los padres les habló por los profetas. A nosotros nos habló por su Hijo. Pero esa no es la única diferencia en, en lo que Dios ha hablado. A los profetas que hablaron a los padres, ellos recibieron el mensaje según el capítulo 2, versículo 2, por medio de ángeles. Pero el Hijo, quien nos ha hablado a nosotros, Él lo hizo de lo que oyó directamente de su Padre en los cielos. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 26, el Señor les dice a, 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 a su auditorio en esa ocasión, «Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros» pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y al final del versículo 27 dice, según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, el mensaje que nos ha llegado a nosotros del Hijo es directo del Padre, es sin intermediarios, es directo de Dios. Y vemos entonces que en lo que resta del versículo 2 y en el versículo 3, el autor de la, de la epístola destaca la excelencia del Hijo, diciendo que es el heredero de todas las cosas, es quien hizo el universo, es igual al Padre, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es quien efectuó la purificación de los pecados y quien está sentado a la diestra de Dios. Y luego pasa a sustentar todas sus afirmaciones con lo que el Padre ha dicho del Hijo en el Antiguo Testamento y que ustedes pueden ver en los versículos 5 al 13. No es invención del autor. Todo lo que él dijo en los versículos 2 y 3 estaba ya dicho por el Padre en el Antiguo Testamento y de ningún ángel se ha dicho tal cosa. Por eso el Hijo es mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y por esa razón Dios le, le ordena a ellos, adoren a mi Hijo. Adoren a mi Hijo. Entonces, por todas esas razones, dice el capítulo 2, versículo 1, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído de quién? Del Hijo. A lo que hemos oído, 
No sea que nos desviemos porque si los que se desviaron del mensaje que los profetas dieron a los padres recibieron justa retribución, ¿qué será de nosotros si por no prestar atención a las palabras del Hijo nos desviamos del mensaje que ha sido proclamado por Él y por los que eh, le oyeron? El profeta que vino de Judá dejó de prestar atención a la palabra de Dios que le fue revelada directamente, él pagó las consecuencias. Tú y yo también, si descuidamos el Evangelio. Si descuidamos la voz del Hijo. Pero hay otra razón por la cual debemos prestar atención a la voz de Jesús. Dice el autor de la epístola que Dios ha puesto bajo sus pies el mundo venidero. Y para eso lo hizo el Salvador de todos aquellos que serían herederos de la salvación. Y por eso el Hijo y no un ángel se hizo semejante a nosotros. Y vino a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y fue constituido como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe superior a Moisés y a todo otro sumo sacerdote constituido según los hombres. Por lo cual, capítulo 3, versículo 7, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, otra vez, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchamos la voz de Jesús hablándonos a través de su palabra, no seamos como el profeta que vino de Judá. O como dice el dicho dominicano, no dejemos camino real por vereda. Esta es una solemne advertencia que requiere una especial atención. Los que no hagan caso de la voz del Hijo, según se revela en la Biblia, están expuestos... Dice el versículo 10 del capítulo 3, al disgusto y a la ira de Dios, así como a ser dejados fuera de su reposo. No entrarán en mi reposo. Así que para apreciar entonces y todo el contexto, a la vez que lo resumimos, podemos comparar o leer uno a continuación del otro, Capítulo 1, versículo 2 y capítulo 3, versículo 7. Dice así, en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. Capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. De manera que el llamado del de autor aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es a oír la voz de Jesús a través del Evangelio. Es a oír la voz de Jesús a través del Evangelio. Y él trae ahí en el versículo 7 una cita del Salmo 95, en los versículos 7 al 11. Y él usa esa, esa cita para traer a la mente de sus lectores tristes imágenes del Éxodo. Imágenes de cómo el pueblo se rebeló contra Dios, dejando a un lado la palabra de Dios. Les recuerda cómo Dios les había librado de Egipto, 
y, y, lo había, eh, y lo había cuidado mostrando su poder y su gracia de diversas maneras. Pero también les recuerda cómo la mayoría de ellos fueron rebeldes a causa de tener corazones malos de incredulidad. Él trae esa cita del Salmo 95 y les dice, miren lo que les pasó a sus padres, a sus antepasados, a los que salieron de Egipto, a los que Cristo sacó de Egipto, librándolos del yugo de Faraón, librándolos de la idolatría del sistema religioso egipcio y tomándolos como su pueblo para guiarlos y para que ellos fueran un, su especial tesoro. Pero, pero miren, los que, miren lo que ellos hicieron. Miren cómo ellos dejaron la palabra de Dios. Y la incredulidad les llevó a un grado tal de endurecimiento de sus corazones que decidieron desestimar la libertad que, que Dios les había dado sacándolos de Egipto para volver a someterse a ese sistema de esclavitud. Y dice la palabra que, que hasta nombraron un líder para volverse, o sea, o, o propusieron nombrar un líder para dejar a Moisés y a Dios y volverse a Egipto. Y es en ese contexto que el salmista dice que Dios estuvo 40 años disgustado con la nación y murió toda esa generación a causa del disgusto de Dios. Ahora, ¿qué estaban supuestos a entender los lectores originales de la carta a los hebreos? El riesgo que representaba para ellos Dejar el evangelio de la libertad en Cristo Para volver al sistema esclavizante y legalista Auspiciado por los judaizantes Dejar la voz de Cristo Dejar de seguir el evangelio Si ustedes hacen eso, les, de, les dijo él es, Lo que les va a pasar es esto mismo Ustedes van a repetir la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento Fue lo que hicieron los gálatas La sola consideración de tal cosa Es un síntoma de un corazón malo de incredulidad Que provocaría el disgusto de Dios sobre ellos Ahora, eso es lo que ellos debían entender. ¿Y qué debemos entender nosotros al día de hoy? Noten que tanto el salmista como el autor de la epístola a los hebreos dejan el asunto en privado. Si oyeres hoy su voz. No es que si la oíste en el pasado, es que si la oyes hoy. Eso es para los creyentes de todas las generaciones. Eso no fue para el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Eso no fue para los creyentes del siglo primero. Eso es para nosotros también hoy. ¿Qué debemos entender nosotros hoy? Nosotros debemos entender el riesgo que representa dejar de oír la voz del Hijo a través del Evangelio descuidando así nuestra profesión de fe 
para volver a la esclavitud del mundo, del pecado y del diablo atrayendo sobre nosotros la disciplina de Cristo a través de su iglesia nosotros también estamos en riesgo nosotros también podemos dejar de oír la voz de Cristo el diablo tiene suficientes herramientas para poner sordinas en nuestros oídos espirituales para cegar nuestro entendimiento para entorpecer nuestro andar digno del Evangelio. Él tiene suficientes herramientas. Entonces, escuchar la voz de Jesús debe convertirse en nuestra principal prioridad. No es algo secundario entonces. Es algo de todos los días. Es algo como lo que se dice del varón del Salmo 1 En su ley medita de día y de noche O de lo que se dice o de lo que Dios le dice a Josué En el capítulo 1 versículo 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley No puede ser que a mí se me pase hoy Oír la voz de Jesús a través de de su palabra hablándome no, no es posible eso el riesgo es mayor todavía el riesgo es se potencializa si oyes la voz de Jesús y aprecias su palabra como más valiosa que el oro y más dulce que la miel y ultra mega super necesaria e imprescindible para la vida y la atesoras en tu corazón el Señor te dice serás amado por mi Padre y por mí y vendremos y tendremos comunión contigo pero si prestas atención a otras voces y créeme que hay otras voces que hablan esas voces que te incentivan a considerar volver a la esclavitud del mundo y sus prácticas licenciosas tendrás como resultado un corazón incrédulo y endurecido que te llevará a apartarte de Dios. En Deuteronomio 13 hay una advertencia interesante. Permítanme buscarla. Versículo 6 dice, si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te incita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres habéis conocido, y de los dioses de los pueblos que te rodean cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro, no cederás ni le escucharás. Y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás. No importa quién, quién sea el que te está incitando a dejar de oír la voz de Dios, deséchalo. Deséchalo. Y créeme, no va a haber nadie en esta iglesia que te diga, no hombre, no leas la Biblia. No, no, yo no creo que haya nadie aquí que te diga eso. 
Pero sí creo que van a haber más, que hay más de uno que te invita a hacer ciertas cosas o a ir a ciertos lugares que no te acercan a Dios. Que no abren tus oídos, sino todo lo contrario, llenan tus oídos espirituales de cerumen de pecado. Para que tú no oigas la voz de Cristo. Esto es algo tan serio y delicado que el autor de la epístola nos ordena que no dejemos de examinar de vigilar, de cuidar el corazón Y Jeremías nos dice que, que la razón es porque el corazón es engañoso y sin remedio No tiene componte Es engañoso por naturaleza Y Pablo nos recuerda que nos examinemos para ver si estamos en la fe Debemos sospechar de las inclinaciones de nuestro corazón No debemos dar por sentado eso Ahora, ¿qué es un corazón endurecido? Hemos estado hablando de un corazón endurecido Es un corazón que no es sensible a la palabra de Dios Es un corazón que no se inclina a la obediencia Que no opone resistencia ni se contrista ante el pecado es un corazón que tiene una conciencia adormecida, anestesiada por el pecado. Es un corazón que valora y satisface los apetitos de la carne. Eso es un corazón endurecido. La pregunta clave es, ¿cómo es que llegamos a tener un corazón endurecido, incrédulo y apartado de Dios? El autor de Hebreos nos da la respuesta al final del versículo 13. Por el engaño del pecado Y yo añado Por el continuo engaño del pecado Nosotros no somos engañados una vez Nosotros somos engañados continuamente Continuamente Si bien es cierto que Dios ha hablado Y nos ha, de, nos ha dejado en este libro Lo que dijo a los padres por los profetas Y lo que nos dijo por el Hijo eso es cierto, pero no es menos cierto que el diablo también ha hablado. Desde aquella fatídica conversación con Adán y Eva en Génesis 3, él no ha parado de hablar. Él tiene también un mensaje y él quiere también tu oído y el mío. Él no tiene Biblia. Pero no la necesita Él tiene Sus emisarios dentro de nosotros El pecado que llevamos dentro En Génesis 3 nosotros podemos ver Que el resultado del de, eh, pecado Es el resultado De una transacción de negocios En la cual fuimos Víctimas Fuimos y somos Víctimas de engaño por parte del enemigo de nuestras almas Lo que estaba en juego en aquella transacción Era y es nuestra relación con Dios Y nuestra, nuestras propias vidas Nuestras propias vidas Y fuimos fácil y vilmente engañados Fuimos como, como el varón de Dios que vino de Judá ese viejo profeta no tuvo, que, no tuvo que hacer muchos esfuerzos 
para convencerlo de que comiera pan y bebiera agua donde Dios le dijo que no comiera. Fue sencillo. Un ángel de Dios vino y, y, y me habló y me dijo que te invitara. Y él fue fácilmente. Pues el diablo es un excelente vendedor. Y él no tiene, créanme, y creo que ustedes lo saben por experiencia. Él no tiene que hacer grandes esfuerzos para engañarnos. Él toca nuestra puerta y saca su cartera de productos. Y él sabe, él está convencido por práctica y experiencia que nosotros vamos a comprar uno de sus productos. Y que vamos a ser vilmente engañados con el mismo resultado que en Edén. Separación entre nosotros y Dios, separación entre nosotros, muerte y destrucción. Así como, como un entendimiento tardío de que hemos sido engañados. Algo de lo cual no hemos sido librados todavía. La mayoría de las veces advertimos el pecado después de haberlo cometido. Y de ser descubiertos. ¿O no es así? Un entendimiento tardío de haber sido engañados. Después que hemos metido la pata hasta la ingle, después que hemos perdido lo que no debíamos haber perdido, es que nos damos cuenta que, ay, me engañaron. Se nos hace extremadamente difícil vivir a la luz de que siempre estamos expuestos al engaño y con altísimas probabilidades de ser eficazmente engañados. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que nos creemos sabios y nos, y nos resistimos a admitir la realidad de nuestra vulnerabilidad. Somos continua, fácil y vilmente engañados. Y eso queda demostrado por el hecho de que cada día venimos delante del Señor y le decimos Señor perdónanos por esto, perdónanos por esto, perdónanos por aquello Y cada vez que eso sucede el pecado dice te engañé, te engañé, lo logré otra vez, tú no aprendes Somos engañados aún cuando somos advertidos. Nos dejamos engañar. Ahora, ¿qué es el engaño? Es un conjunto de palabras, actitudes o acciones con el cual se nos hace creer algo que no es verdad. El engaño, por lo tanto, presupone o supone una falta de verdad en lo que se piensa, se dice o se hace y no es posible llevarlo a cabo sin el uso de la mentira, las trampas o las artimañas. Y el diablo está todo el tiempo usando sus mismas armas. Son las mismas mentiras. Con la mentira que él me engañó ayer es con la que me engaña hoy. Y lo peor de todo, que hay engaños de esos que yo los disfruto. Y ustedes también, ¿o no es así? Si no los disfrutáramos, no es verdad que lo volviéramos a cometer. No es verdad que volviéramos a caer en el mismo engaño. 
cuando usted lleva su vehículo a reparar al taller y le cambian una pieza y le dicen que fue original pero después resulta ser que no fue original difícilmente usted vuelve a llevar su vehículo a ese taller pero el diablo todo el tiempo nos está vendiendo por originales piezas falsas y nosotros todos los días se las compramos y volvemos a su taller otra vez Solo para ser engañados otra vez. Lo decimos y no lo entendemos. Pero vamos a ver esto del engaño desde una perspectiva humana. ¿Qué produce en nosotros el engaño? Yo voy a mencionar solamente tres cosas. Rabia. Es casi siempre el primer sentimiento que se levanta en nosotros. Rabia. No solo hacia la persona que nos engañó. Muchas veces es una rabia dirigida contra nosotros. ¿Cómo fue posible que me dejara engañar de esta manera? ¿Cómo fue posible que me dejara seducir? Sobre todo eso pasa mucho cuando nos engañan en nuestra área de vocación. En lo que yo creo que soy un toro. Que nadie me engaña. Cuando nos engañan ahí... Cuando un mecánico lleva su carro a otro mecánico y ese lo engaña, él no lo puede creer. Él no lo puede creer. Entonces hay una rabia interna. Y en ocasiones esa rabia puede causar o puede generar en nosotros impotencia y en algunos casos hasta depresión. Porque nos causa una, una Terrible vergüenza, que es el, es el siguiente sentimiento que se levanta en nosotros. Un profundo sentimiento de vergüenza que se apodera de nosotros. Por eso, porque el engaño fue en mi área de vocación. En lo que se supone que yo soy un experto y que me las sé todas. En ese caso, el pecado tiene un aliado, el orgullo. El orgullo viene en auxilio para magnificar ese sentimiento de vergüenza y de rabia. Pero también de confianza. Hay un refrán que dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Cuando yo veo al que me engañó, a mí me dan de muchos deseos. Yo no puedo olvidar al que me engañó. Yo no puedo olvidar eso. Será muy difícil olvidar el engaño y olvidar a la persona que nos engañó. Como también será muy difícil volver a restaurar una relación que ha sufrido el ataque de un engaño. Eso es en el plano humano, pero... Y en el plano espiritual... ¿Realmente realmente es así? ¿Realmente sentimos rabia cuando somos engañados por el diablo? Piénsenlo bien. ¿Alguna vez tú has sentido una profunda rabia por haber sido engañado por el diablo? ¿Por haberte conducido a pecar contra Dios? 
¿Realmente alguna vez tú has sentido el deseo de, de acabar con Él por lo que te hizo? ¿Realmente nos duele el pecado en lo más profundo de nuestro ser? Mi hermano, nosotros tenemos unos aparatitos ahora que nos permiten grabar cosas. Me refiero a los celulares. Grábate pidiendo perdón. Y después escúchalo. Escúchate a ti mismo orando y pregúntate, ¿realmente es esa una oración de confesión de pecado que muestra dolor? O sencillamente nosotros decimos, ay Señor, perdóname. Otra vez lo hice. Y ya. ¿Realmente nosotros sentimos dolor? ¿Revelan dolor nuestras oraciones de arrepentimiento? ¿Realmente nos produce rabia saber que por haber sido simples nuestra relación con Dios se vio afectada? ¿Que eso llevó a Cristo a la cruz? Cuando nos sentimos avergonzados por haber pecado, ¿qué tan genuino es ese sentimiento? ¿Realmente me siento avergonzado? ¿Qué domina nuestros pensamientos en ese momento? ¿Nuestra reputación o la de Dios? ¿Pensamos más en cómo se afectará nuestra imagen pública o en cómo el nombre de Dios será blasfemado por sus enemigos? ¿En qué pensamos más? ¿Cómo me verán mis compañeros de trabajo? ¿Qué dirá mi familia cuando se, cuando se entere que yo he sido infiel a mi esposa o a mi esposo? ¿Pensamos más en cómo nuestro buen nombre se, ve, se va a ver afectado o cómo el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador será vilipendiado por causa nuestra? ¿Por quién realmente te dueles cuando pecas? ¿Por ti mismo o por Cristo? Ahora, ¿realmente tú desconfías del diablo? Cuando tú sales a la calle por la mañana, tú abres la puerta y sales, no miras a la izquierda y a la derecha para ver si hay una trampa por ahí. ¿Por qué razón si somos continuamente engañados por Él todavía seguimos manteniendo una relación con Él? Yo me imagino que tú sabes que tienes una relación con Él. Él anda también al lado tuyo todos los días. No solamente es Cristo el que te acompaña. Él también anda a tu lado todos los días. Porque Él está procurando engañarte todos los días. Él está procurando que tú te olvides de que Jesús anda contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿Por qué todavía negociamos con Él? ¿Por qué todavía usamos sus productos? ¿Por qué razón no los sacamos de nuestras vidas para siempre? Hay dos, dos razones de por qué no los sacamos de nuestras vidas para siempre 
primero porque lo llevamos dentro, o sea, llevamos el pecado dentro y, y no tenemos poder para, en nosotros mismos para erradicarlo. Y segundo, porque el diablo le da mantenimiento a su obra. ¿Recuerdan primera de Juan 3.8? Él ha pecado desde el principio. Él ha estado pecando desde el principio. Él se ocupará de que el pecado siempre esté a la puerta. De que siempre esté delante de tus ojos, al alcance de tu mano, rondando tus pensamientos. Él siempre se afanará para que veas el pecado como un recurso valioso para lograr tus objetivos en la vida. Y tu satisfacción también. Él buscará enrarecer tus pensamientos, confundir tus sentimientos y desviar tus pasos. Él se esforzará por silenciar tu conciencia. Y esto no un día, ni un mes, ni un año, todo el tiempo y con una eficacia sorprendente. El pecado está a la puerta porque Él lo tiene ahí. ¿Recuerdan esa estrofa del himno Castillo Fuerte? Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál él no hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido. Ahora, ¿hacia dónde nos debe llevar esto? Bueno, por un lado nos debe llevar a decir con Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero por el otro lado, me debe llevar a decir también con Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él me librará de este cuerpo de muerte. Él me librará de este cuerpo lleno de debilidad. Él vino, dice la segunda parte de primera de Juan 3.8, para deshacer las obras del diablo. Él vino para buscarnos y salvarnos del diablo y del pecado. Él vino para ponernos nuevamente en el camino que una vez perdimos. Para, devolver, para devolvernos la verdad que el diablo con su mentira nos quitó. Y para darnos la vida que el diablo nos quitó en Edén cuando nos mató. Por eso es que él ha sido homicida desde el principio. Él es el autor de, de nuestra muerte. Así como Cristo es el autor de nuestra vida. Y por Él ser ese camino, esa verdad y esa vida es que nosotros vamos camino al Padre. Glorias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él también volverá para librarnos de este cuerpo de muerte y darnos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Un cuerpo que ya no tendrá más relación con el pecado ni con el diablo. En ese momento dejaremos de negociar con el diablo. Ya sus tretas no tendrán más lugar. Pero mientras él vuelve, ¿cómo podemos ser librados del engaño del pecado? Voy a decir cinco cosas bien breves. Primero, recordando que fuimos llamados por Dios para ser santos y fieles delante de Él. 
tu vocación delante de Dios es ser santo y fiel. Entonces todo el tiempo eso debe estar delante de ti. El que es ingeniero no se quita el traje de ingeniero nunca. Él todo lo está viendo en función de hay un problema, para ese problema la ingeniería tiene una solución. Hay un, una cañada y necesitamos cruzar al otro lado sin, sin necesidad de bajar por la cañada y volver a subir. ¿Cuál es la solución? Un puente. Él no se puede quitar eso de encima. El que es empresario no deja de ser empresario nunca, en ningún momento de su vida. Esa es su vocación. Pues mi hermano, tú eres santo por vocación. Dios te llamó a eso. Dios te adoptó en su familia para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Cristo dio su sangre. Cristo nos dejó su espíritu para que nosotros viviéramos a la luz de esa vocación. Eso es a lo, que, a lo que Pablo le llama en Efesios un andar digno del Evangelio. Un andar digno del Evangelio es un andar en santidad y en fidelidad a Dios. Entonces, recuerda eso todos los días de tu vida. De día y de noche, recuerda que tú eres santo. Santiago 4.7 nos dice, por tanto, someteos a Dios... Resistir pues al diablo y él huirá de, 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 de nosotros Esa es la fórmula Esa es la fórmula Toda vez que tú te sometes a la voluntad de Dios ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos y sin mancha Santos y fieles Entonces tú estás resistiendo al diablo En segundo lugar Conociendo tus debilidades Conoce tus debilidades Haz una listita de al menos las diez primeras. Será un perfil de tu pecado. Pero eso te ayudará a saber contra qué es que tú estás combatiendo. A dónde es que tienes que poner tus mejores esfuerzos. Yo te voy a ayudar un poco. ¿Tienes los ojos llenos de adulterio como dice Pedro en su segunda carta? De aquellos que son falsos Eres inmodesta en tu vestir Eres orgulloso Eres iracundo Eres pragmático Es decir, lo que funciona antes que la voluntad de Dios Eres soberbio Quieres siempre los primeros lugares Y el pronunciamiento de tu nombre Eres vanidoso Tienes amargura en tu corazón Por alguien que te hirió y te hizo daño ¿Estás atrapado en la autocompasión? ¿Sientes envidia cuando ves las, la prosperidad de otros? ¿Te resistes a la autoridad? ¿No recibes a los débiles? ¿No honras a tus padres? ¿No honras a Dios con tus bienes ofrendando para Él? Es en esas cosas que el pecado nos engaña. Es en esas cosas que el pecado nos engaña y Dios ha hablado de todas esas. ¿Cómo es que somos atrapados? Porque dejamos de oír la voz de Dios. Cuando el, org el orgullo te atrapa, ¿qué fue lo que pasó? Que dejaste de oír esa voz que dice 
que Dios se agrada en los humildes pero resiste a los soberbios sencillamente le hiciste como le hacemos a los celulares cuando queremos quitar una ventana eso fue lo que hiciste con Dios da gracia a los humildes pero resiste a los soberbios entonces dijiste no yo me voy a llenar de soberbio de, de, de soberbia los otros después no estamos exentos de estos de esto hermano a cada momento yo tengo unos dos meses más o menos dándole vuelta a este tema y me sorprende ver con cuánta facilidad soy engañado Le doy gracias a Dios porque al menos me ha dado una mayor sensibilidad. Y puedo ver, aunque sea en el segundo después, el engaño. Algunas veces Él me concede verlo antes de y apartarme. A los jóvenes que están aquí, me gustaría decirles algo también en eso. ¿Cuál es tu mayor interés? ¿Es Cristo o es disfrutar de los deleites y oportunidades lícitas que te brinda la juventud? ¿Qué te atrae? ¿Qué te apasiona? ¿Complacer tus, tus caprichos juveniles? ¿Cuáles son tus compañías? ¿Son compañías piadosas que te animan a, a conocer más a Cristo y de Cristo son compañías que te refrenan en tu maldad o sencillamente son compañías que siguen caminando contigo en tu maldad ¿a dónde te invitan tus amigos? ¿cuáles son las conversaciones que tú y tus amigos cristianos disfrutan? te están engañando nos están engañando tercero acude a Jesús a toda prisa acude a Jesús a toda prisa dice Hebreos 3.1 por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe capítulo 4 versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna te están engañando acude a Jesús el engaño está puesto delante de ti acude a Jesús él te va a dar la gracia necesaria. Cuarto, y esto yo debía haberlo puesto de primero, oye la voz de Dios en todo aquello que habló a los padres por los profetas y a nosotros por el Hijo. Y resiste a ceder a la tentación de desechar esa palabra. Mientras más abiertos 
y dispuestos estén tus oídos físicos y espirituales a escuchar el mensaje que Dios ha hablado y mientras más dispuesta esté tu voluntad a guardar y hacer lo que Dios te ha dicho más apegado estarás al Dios vivo Josué 1.8, Salmo 1 Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley todo el día es en ella mi meditación y último, permite que otros cuiden de ti. Esto es tan importante que el autor de la epístola a los hebreos lo deja en el versículo 13 del capítulo 3. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros perezca, o se endurezca por el engaño del pecado. Esto de no ser engañados, esto de resistir al diablo, esto de resistir a ser engañados, no es algo que yo puedo hacer solo. No es algo que tú puedes hacer solo. Es algo para lo cual yo te necesito y tú me necesitas. Si tú crees que puedes hacerlo solo, ya el diablo te engañó. Porque estás desechando esta palabra que dice que yo te necesito, que yo necesito que tú me sortes cada día, cada día, no un día, no una vez a la semana, cada día, para que mi corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Yo te necesito. Tú me necesitas. Entonces, es tu deber y el mío buscar quiénes son los que nos van a ayudar. ¿Quiénes son los que nos van a exhortar cada día? Yo tengo la responsabilidad de buscarlos. Tú tienes la responsabilidad de buscarlos. Si no... El engaño ya comenzó por ahí. Ya comenzó por ahí. Así que permíteme ayudarte a la vez que te invito a que me ayudes para que no seamos engañados, vencidos y endurecidos por el pecado. Que Dios nos ayude. Necesitamos de su gracia. Necesitamos de su espíritu, necesitamos su palabra, nunca olviden eso, necesitamos su palabra, ella es vida para los que vivimos, ella solamente es luz para los que vemos, ella es dulce para los que tienen un paladar revitalizado por el Espíritu de Dios, ella solamente es valiosa para los que tienen una cuenta en el tesoro de los cielos entonces no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda del santo mandamiento que nos ha sido dado amemos a Jesús amemos su iglesia sirvámosle a Él sirviéndonos los unos a los otros 